Hej och välkomna till Innovationspoddens andra avsnitt. Mitt namn är Alma och jag jobbar som studentmedarbetare på VentureLab. Men det är inte jag som ska prata idag för idag har vi ett superspännande Q&A-avsnitt framför oss. Där studenters frågor kommer att besvaras av riktiga proffs. Så jag tänker att vi hoppar rakt in i det. Här kommer första frågan. Hallå, Hugo heter jag och läser termin 3 på ekonomikandidaten och jag undrar följande. Om man har nått en platå i sin kreativitet eller stöter på nya problem, man kommer helt enkelt inte vidare i sin affärsidé. Hur kan man då stimulera nya idéer eller ta sig vidare på ett bra sätt? Hej Lisa! Vem är du? Tjena Tilly! Jag jobbar på Elv Innovation och där jobbar jag som senior affärsutvecklare. Och kort beskrivet så kan man säga att jag hjälper forskare och också studenter i att driva deras idéer framåt. Och när jag menar framåt så handlar det om att förstå vad till exempel potentialen i en idé, vem kan vara kund, hur ser marknaden ut? Och vad, vad krävs, vad behöver vi få på plats liksom för att kunna starta ett, ett företag? Ehm, och så ska man väl säga att det hjälper också de som kanske har en idé som någon gång under resan inte kan ta sig hela vägen till ett företag. För det kan ju visa sig att det redan finns lösningar på plats, det kan finnas patent i vägen. Ehm, så att det är också en del av jobbet. Och du är till idag. Jag är ju samma sak typ att säga, nästan i alla fall. Jag jobbar ju också som affärsutvecklare. Men både inom L-innovation och via VentureLab. Och ni som lyssnar på podden vet ju säkert det här. Men att VentureLab är ju en del av L-innovation. Men det är den delen som riktar sig mot studenterna på Lunds universitet. Så jag träffar ju studenter från samtliga fakulteter. De som precis börjar plugga, de som är klara med sitt masterarbete. Som har en idé som antingen kommer från sina studier eller någon annanstans från. Och hjälper dem också framåt. Att hitta vägar att utforska sina idéer. Och, och antingen bekräfta eller dementera ett potentiellt behov som finns. Om deras lösning är en bra, en bra match på det. Men vi har fått en fråga från Hugo. Eh, som ställer frågan om man når en liksom, platå i sin kreativitet. Eller i sin problemlösning. Hur tar man sig då vidare därifrån? Har du några så knep? Ja men nej, det är kört. Lägg ner. Lägg ner. Nej, eh, jag tror att det handlar lite om vad det är för eh, i, idé man har kört fast vid. Alltså vad, vad är det för någonting som, som man vill vara kreativ kring? Jag personligen eh, tycker att det ofta hjälper att byta miljö. Eh, eller liksom bara bryta av det där. Liksom man får en liten paus egentligen från, från det man sitter och gör. Och för mig kan det innebära att liksom, ja, lyssna på en riktigt bra låt så att man kommer upp liksom i stämningen. För att jag tillhör dem där som när jag kör fast så kanske inte jag heller blir på det bästa målet. Ja. Så lyssna på en bra låt, gå ut och gå, ringa en kompis. Det är liksom så här, nästan så här vet, livlinan på tv. Liksom. Nej, men vad har du så här tre alternativen? Skämt och sidor. Ja, alltså lite grann tillåta sitt huvud att, att tänka på någonting annat. Det tycker jag funkar väldigt bra för mig. Vad säger mm. du till dig? Ja, personligen så tycker jag om att få, få klottra ner sin idé eller sitt problem. Eller skissa upp det. Eller 
bygga upp någonting liksom med, med, alltså, väldigt, om, om det finns Lego så använder jag Lego men på något sätt liksom, visualisera ett problem eller en lösning eller kopplingen mellan dem eller bristen på kopplingen mellan behov och lösning just för att liksom, få utlopp med mina händer liksom, att kunna få skissa eller modellera upp det det tycker jag hjälper att, att komma vidare ehm, och sen kanske få en annan persons input på det Antingen på kaoset som jag har skapat då med, med allt det här. Eller att man pratar om sin idé eller sin, sitt problem. Eller att man är fast. Um, och det är en sån grej som, som jag också hör ganska ofta från studenter. Som har en idé eller ett projekt eller ett startup. Att ibland fastnar man liksom. Man har en idé eller en lösning på någonting. Eller man har hittat ett behov. Men man kommer liksom inte vidare. Uh, och då är det ju det absolut bästa tipset att prata med folk om det. Att man pratar om... Med potentiella kunder, man pratar med sina kompisar, man pratar om med sina konkurrenter. Eller någon som liksom kan, kan komma med input på, på det man är just nu. Eh, och då ska man ju såklart vara medveten om att man ska dela med sig om vad det är man försöker lösa. Eller hur man ska göra det. Eh, för att det kan ju vara affärsämnet till exempel. Eller någon typ av intellektuell property som lite it-rättigheter och sådär. Så man ska aldrig liksom berätta vad man gör om man har något riktigt tekniskt eller liksom hemligt som kan vara det som gör din idé sin så unik. Men man kan prata om sitt why. Alltså varför man gör det. Vad är problemet? Vad är det för behov man försöker lösa? Börjar man prata om det så kan man ganska lätt komma loss i sina liksom gamla spår och då liksom ge energi till den här kreativiteten som kan vara det som behöver komma vidare. Och det är ju jättebra grej. Jag tänker på det du sa. Liksom, alltså, du, du nämnde tidigare liksom, att det här också med behov. Mm. Um, för när du pratar med andra så kan du upptäcka fler behov. Mm. Och då har du helt plötsligt en ny sak. Och, och liksom ett nytt område att, att kunna vara kreativ kring. Mm. Skulle man inte liksom ge sig ut och prata och liksom hitta eh, andra behov. Så kan man också bara tänka den tanken. Att, att, att tillåta sig själv att släppa det man håller på med. Och vara kreativ på någonting helt annat. Ja, absolut. Man kan också leka lite med olika metoder. Alltså att om man har en idé eller en lösning som man har målat upp en potentiell marknad för. Vad händer om du tar den lösningen och sätter i en helt annan kontext? Vilka människor kommer då möta den här idén eller liksom din problemlösningsstrategi så att säga? Hur, vad händer om du liksom flippar hela liksom supply chain eller liksom värdekedjan som ligger bakom den idé bara för liksom att stöka till det huvudet och låta liksom hjärnan och din kreativitet att få lösa någonting nytt och något intressant som ändå är inom samma sfär så att det där med värdekedjan är väldigt bra, alltså supply chain vilket man väljer liksom att titta på hela eller bara en del att faktiskt ta bort kanske en bit som är kritisk att den ska finnas där för din idé. Vad händer om den inte finns? Hur ser din idé ut då? Mm. Det är också en precis. Det är också en sån här liksom lite mm. <laughs> twist, järntwist som man liksom kan, kan leka med. Sen har jag ju jobbat med grupper. Jag har jobbat liksom med stora företag. De har kanske kört fast. Vi har samma produkt. Den har liksom, ja men man, man man ser liksom också, man, man förknippar produkten väldigt mycket med, med liksom hela företaget och brandet. Så att man har svårt att tänka utanför. Eh, och då kan faktiskt design thinking metodik vara väldigt hjälpsam. Och det är också väldigt bra tänker jag om man kanske är flera stycken. Man behöver någon form av metodik att hålla sig till. Eh, och det kan vara allt ifrån att man liksom tidsätter. Eh, nu ska vi liksom bara fokusera på denna frågan och 
det handlar inte om kvalitet utan bara kvantitet. Bara ut med så många idéer man kan. Man kan också göra det själv hemma. Sätt i klockan och bara tryck ut idéer. Och sen är det så att precis som du sa. Man kanske vill göra med händerna ett eller ett. Men skissa en idé. Vik ett papper liksom. Sex eller åtta rutor. Och sen så bara varje ruta ska du liksom rita en, en, en idé som, mm. som, eller någonting som kanske är kopplat till din idé eller kring någonting helt annat bara för att träna kreativiteten. Mm. Eh, vad har vi mer eh, som vi gör? Jo, prata. Oh, jo, säger du. Prata, prata. tänker jag. Alltså verkligen. Prata. Oftast är det ju så att ibland så behöver man bara någon som lyssnar också. Mm. Eh, att de där svaren kommer från en själv. Så har man någon nära vän som är bra liksom, på att lyssna ja men Ring. Mm. Och i de här tiderna tror jag också det är extra viktigt liksom att, man, att man kanske använder den när vi sitter väldigt mycket via Zoom och vi har kanske inte det där liksom vanliga vad ska jag säga, mötet som vi annars har där man skulle lätt kunna liksom bolla sin idé utan man, det måste bli kanske lite mer uppstyrt på något mm. vis idag att man faktiskt man måste själv aktivt ringa eller kontakta och det är jätteviktigt att man gör. Mm. Och framförallt om man är ett team om man är ett team som har liksom hamnar i någon typ av kreativitetsplatå eller att man inte kommer vidare som ett team. Att man också ger sig, ger sig själv och sitt team utrymme att prata om kreativitet. Är det viktigt för oss? Hur ska vi ta oss an det här? Hur gör vi om vi har olika mycket behov av att vara kreativa? Om vi behöver strukturer kring hur vi ska liksom möjliggöra en kreativ problemlösning i vårt team? Och bara att, att, bara att ge möjlighet och utrymme för en dialog eller diskussion kan också föda kreativitet både internt liksom i sin liksom, lilla teamorganisation men också för sitt projekt i sin helhet. Ja och sen också det är så himla lätt att man bara springer på. Man har ja. sin idé och man bara kör på. Eh, så man glömmer ju faktiskt att vara kreativ ibland. Mm. Man glömmer ju att stanna upp och fundera kring. Ja man hade kommit in. Det finns det andra behov och vad har vi lärt oss på vägen? Man kanske har ställt alla de här bra frågorna men. Har man faktiskt summerat dem? Har man liksom tagit in dem i sitt arbete? Mm. Och vad skulle vi göra för att liksom ta dem vidare? Att faktiskt bara liksom köra lite ja, men tankar, brainstorming, kreativa aktiviteter. Precis. Men vad gör du till i? Vad jag gör? Jag tänkte så jag liksom, men jag tänker det här med, med Lego och det här. Det tycker jag är jättekul. Det finns gott om det hemma hos mig kan jag säga. Ja, så välkommen. Jag inser att jag, när jag försöker beskriva något eller försöker liksom förtydliga mitt tankesätt så börjar jag visualisera och prata i bilder och jobba i bilder. För det är ett sätt för mig att, att ja, men visualisera för mig själv men också för andra. Att liksom bli tydlig i vad jag försöker få ut från en diskussion eller ett problem och så vidare. Så det tycker jag är jättekul och det är också väldigt kul att göra det ihop med andra. Om man har möjlighet att liksom sitta ihop och eh, prata om någonting och sen försöka visualisera på olika sätt och sen tolka varandras bilder eller försöka att beskriva det. Eh, och då kan man också elda på varandras kreativitet. Det kul. Ja men inspiration. Alltså vad att kanske börja där. När, man liksom, när, när kreativiteten kör fast. Vad ger energi? Mm. Vad, vad, liksom, vad, vad brukar ge dig liksom inspiration? Mm. Eh, för jag tror, jag tror att det finns liksom olika sätt att se det på. Det kanske är en promenad i skogen. Mm. Det kanske är liksom ringa din bästa kompis. Det är kanske att sätta dig och skissa ner. Och använda dina händer. Eller, liksom, ja, eller att jag som mig lyssnar på <laughs> en riktigt bra musik på högsta volym. 
det, det finns liksom inte ett svar. Utan jag tror att man, man måste liksom våga leta lite och testa mm. lite. Så jag tror också man ska ha rimliga förväntningar på kreativitet också. Kreativitet är en sån grej som inte bara står i varenda persons CV. Och man beskriver sig som kreativ för det är en positiv egenskap. Men var också lite realistiskt. Man kan inte vara kreativ i varenda grej. Ibland måste man bara sitta och göra lite jobb. Eller så här mata tråkig dat det måste finnas det ena för att kunna funka också så ha förväntningar som stämmer överens med vilken, vilket utrymme du har för kreativitet just nu i ditt projekt och se att just nu kanske jag bara behöver få gjort massa arbetsbifter som är ganska tråkiga och inte så kreativa och inte energifyllda men ge sen utrymme för att få tillbaka energin och vara kreativ också. Och se att de faktiskt balanserar varandra på ett bra sätt. Eller kreativitet detox tänker jag. Skit i det några <laughs> dagar. <laughs> ja. Jag tror precis som du säger. Jag tycker det var jättebra sagt till dig. Alltså, eh, ibland måste man bara kunna släppa. För att det kanske är... Det kanske är då man liksom kan hämta ny energi, man gör andra saker. Och så får det där liksom ligga och vila och götta sig. Till ja, att precis. komma tillbaka senare. Ja, men det är precis som man ska skriva en tenta eller man ska skriva liksom en, en uppsats. Att, att liksom inte titta in i, i dokumentet hela tiden. Det kan ge dig lite, lite avstånd och sen när du tillbaka ett par dagar senare så kan du faktiskt ta till dig information text på annat sätt. Vilket hjälper i långa loppet. Så egentligen kan man säga att följ ditt, följ ditt hjärta och våga skita i det helt Skit i det. Skit Ja, men var ställd mot sig själv. Det brukar vara ett bra koncept. Ja, precis. Det kommer bli bra. Hej, jag heter Flippa. Läser andra terminen på ekonomikandidaten. Och jag undrar, hur hittar man sin målgrupp? Så, Flippa hade då en fråga om hur man hittar sin målgrupp. Ja. Det är eh, Ja, och... Eh, Målgrupp eh, kan vi också se, liksom, det är ju den målgruppen som man väljer att fokusera på. Eh, en målgrupp är ju egentligen en grupp av flera grupper. En, eh, en kundgrupp eh, och vad definierar egentligen en, en kundgrupp? Då kan vi titta utifrån att, att eh, de ska ha ett behov eller flera behov. Och dessa behoven kan man ta reda på då genom att ge sig ut och, och ställa frågor eh, till Ja, antingen personer på gatan kanske inte så lätt just nu. Men man kan också titta utifrån rent hypotetiskt, sätta upp vad, vad tror man skulle kunna vara olika målgrupper och sedan får man rikta frågor till de målgrupperna. Nu pratar du om enskilda personer, men det är målgrupp som klart företag eller som en kluster av liksom företag eller organisationer eller så. Vet, du Tilly har ju tidigare nämnt för mig Eh, också det här liksom innebörden kring eh, kundgrupp och användare. Ja, precis. För det är en sån grej som vi oftast liksom får frågor om eller någonting som, som när man som student startar ett, ett projekt eller man kommer på en innovation eller så. Att det kan vara lite svårt att särskilja just kund och användare. Och det är ju extra viktigt när man pratar om målgrupp och också kundgrupper. Och när vi håller liksom workshops eller pratar just om, om när man ska hitta sin kund eller sin målgrupp och vem man ska prata om sitt, de här behoven med. Så är det viktigt att skilja på vem som faktiskt betalar för en produkt eller en service eller en lösning och vem som faktiskt använder den. För det kan vara olika, det kan också vara samma. 
Ett exempel som vi brukar leka med när vi har workshops är att sälja och köpa skor. Om du som skoförsäljare säljer en, en sko till vuxna människor så är ju samma person som kanske använder skon och köper den samma. För jag som vuxen individ vet vilka skor jag vill ha, vilka behov de just de här skorna ska uppfylla. Och jag kan också göra liksom den monetära överföringen att köpa en sko. Men om jag som förälder ska köpa till ett par skor till mitt barn så är det inte barnet som, som har pengarna att köpa en sko till. Och där har kanske våra behov lite olika, lite olika, vi har olika behov helt enkelt. För att jag som förälder kanske vill ha en sko som är lätt att göra rent, en som är säker, en som är liksom prisvärd, som är robust, som man inte skadar sig och så vidare. Medan att ett barns perspektiv och behov kanske är att det ska liksom vara en spexig sko som kan ha lite, lite lampor som blinkar, den ska liksom vara skön och den ska ändå liksom, ja men liksom vara en fräck doja liksom. Och där kan ju målgrupperna som båda finns men också skilja sig åt. Liksom. Och det är bara bra med den i tanken eh, när man försöker ta reda på sin målgrupp och framförallt vilken sin kundgrupp är kanske. Och att man utvecklar något som passar för både då användaren och kunden eller om det är samma. Och det där är ju inte alltid så lätt. Nej. Eh, att hitta de där liksom behoven som man kan matcha ihop på en produkt som funkar både liksom för, för användaren och för den som betalar. Och Eh, där vet jag att du och jag är lite fälsta i en viss metodik. Eh, ja. The MAM-test. Och, och eh, det är ju ett väldigt bra sätt att gå tillväga för att liksom, gräva lite mer i behoven som finns hos båda, man säger, både hos användare och hos kunden. Mm. För att se så om man kan liksom, matcha ihop dem på, på ett bättre sätt. Och det man liksom, klassiskt kanske ska tänka på då, det är ju att man vill förstå mer. Mm. Man vill liksom skapa sin förståelse av den, den liksom situation och det som kan ligga till liksom grund för ett beslut. Och också förstå om behovet är viktigt eller inte. Mm. För det finns ju otroligt många behov som vi har. Och när man kommer på en idé så är det ju ofta så att man kanske har utgått från sig själv eller från någon nära i sin omgivning. Man har sett det här behovet och det kan ju finnas otroligt många fler både användare och kundgrupper. Och de kan ha andra behov. Men det kan också vara så att det är behov som man kan leva med. Man är inte beredd att, att, att betala för att lösa det behovet. Eller kan det ju vara så underbart att man redan har en lösning. Ja. Att det ser lite annorlunda ut. Och då är det ganska viktigt att man som idégivare hittar den där alternativen. Och förstår ja, men hur funkar min idé i relation till de alternativen som finns. Mm. Så, och det kan ju vara så att ens idé är bra mycket bättre än alternativen. Utifrån flera aspekter som är viktiga. För att kunden ska välja din lösning. Mm. Men det vet man inte förrän man har varit ute och frågat. Ja, ehm, och där har du ju också väldigt bra. Liksom, det har du jobbat med i, på Venture Lab en hel del. Och den metodiken du, du nämner här kallas det mantest. Och det handlar om liksom att det, det, det är ett test att, att man ska gå bortom sin mor. Så att säga att man ska få feedback från någon annan än sina, sina närstående. Och det är en kille som heter Rob som har tagit fram det. Eh, han har skrivit en bok om hela metodiken. Men det finns också väldigt bra Youtube-klipp. Så om man är intresserad av hur man ska titta på det här och man kan använda det mantest. Så rekommenderar jag verkligen att gå in på Youtube och kolla efter det mantest. Och kika på det. Och det som jag tycker absolut bäst och liksom mest givande med metodiken som jag brukar tipsa projektstudenter om, det är att alltid fråga om en om vad som har hänt tidigare när man har upplevt ett behov eller liknande istället för att ställa frågor om hypotetiska framtidsscenarion det vill säga att prata med en potentiell kund eller målgrupp om 
scena som upplevde det här behovet och hur de försökte lösa det. Om de löste det, hur mycket kostar det att lösa det försimret. Eh, istället för att fråga om du i framtiden upplever något liknande så skulle inte min produkt eller service vara den bästa lösningen. För den faktan ger ingenting egentligen mer än ett hypotetiskt potentiellt data. Och det är något du inte ska bygga din idé vidare på utan handlar om, om rejäl data och rejäl fakta om ett behov som faktiskt har upplevts och kan upplevas igen. Ja för det är ju så, jag tänkte på det du sa det här liksom om, om en hypotetisk framtid. Mm. Eh, jag tror att vi alla människor kan liksom titta på oss själva och säga att ja, men hur ofta skulle vi svara sanningsenligt på den? Jag tycker det är väl liksom... någon man älskar och som kommer få en jätteball och rolig idé. Det är man inte säga <laughs> aldrig kan man den. Eller bara så här. Vad borde jag svara? Ja. Eh, alltså det är lite det här också. Liksom, att amen, Vad är hippt i samhället just nu? Liksom, vad, vad anses liksom, att man, man ska göra? Och vad vill jag associeras med? Sen kanske inte det är verkligheten. Jag vet, du gav ett exempel som jag tycker var jättebra. Liksom, när det kommer till mat. Mm. Eh, och det är ju så att vi, vi vill ju äta mer klimatsmart. Och vi vill ju vara en bra liksom, medborgare. Och, och om du skulle fråga mig så, så, så skulle jag säga, men vad äter du nu? Ja, men jag försöker äta mer vegetariskt. Ja, ställer du frågan, hur ofta händer det? Mm, mina barn tycker kanske inte att det är det roligaste. Så det slutar ju ofta upp med kanske att, att det blir någonting annat. Och det handlar kanske mer om att jag inte är så, så bra på, att, på att, liksom, att attrahera mina barn med det. Men det är en annan femma. Men, men just det här, liksom, det, det påverkar ju ändå svaret jag kommer att ge på en fråga mm. om någon skulle ställa, om den här gröna smoothien som jag tänker sälja, kommer du köpa den? Mm. Absolut mm. Eh, I verkligheten, nej kanske inte Så, att, mm, så att jag tror lite det här att, att, att våga tänka öppet Våga tänka brett Våga se alternativ mm. Och faktiskt sätta sig ner lite grann och, och verkligen kartlägga olika kundgrupper mm. Våga se att det, det finns en, en bredd Det kan finnas helt nya behov Och då kommer vi tillbaka till det här vi pratade innan om kreativitet mm. För att de här olika behoven som du kan ta reda på med till exempel demandtest kan ju faktiskt hjälpa dig att, att innovera kring helt nya områden. Mm. Det där problemet eller liksom behovet kan ju trigga igång ditt tankesätt och faktiskt utveckla din produkt som det blir mycket bredare, kan, kan möta fler kundgrupper eh, eller användare eh, och på så vis så, så kan du också säkra upp att, att du får kanske en mindre riskfylld affär. Mm. Precis. En sista grej också tänkte du just med målgrupper. Eh, när man är i början av ett projekt eller sin idé så är det såklart bra att också försöka tänka en ganska liten målgrupp som är lätt att testa. Eh, att säga att, att alla i Sverige ska vara din målgrupp. Det är en ganska stor målgrupp. Den är ganska svår att, att definiera, svår att testa. Eh, så man kan skala ner sin målgrupp. Liksom, till så specifikt som möjligt och testa med små men flera olika grupper som har fått bra feedback. Då kan man sedan skala upp det igen så att säga. Så att till slut kanske man vet hur stor del av svenska befolkningen som kan vara en intressant målgrupp i den större the big picture. Men att faktiskt börja med en ganska ja, men narrow eller smal målgrupp för att faktiskt få rejäl datatest. Vi testa just. Vad är det för sanningsenliga här? Och det är ju det det handlar om lite grann också det här. Att liksom mm. hela tiden testa smart, lära testa igen och så lära ännu mer. Och det finns ju också, när man nu är inne och pratar liksom om, om målgrupp. När man har en väldigt alltså, barnbrytande eller liksom ny idé. Mm. Eh, så finns det ju också något som heter early adopters. Ja. 
som kan vara liksom bra att känna till. De är inte alltid så lätta att hitta dock. Men, men det finns ett värde liksom i att, att tänka ändå i de banorna. Att, att liksom försöka föreställa sig ja men, vem, vem skulle vara först ut om den här produkten fanns på marknaden. För det kanske är så precis som du säger. Man tänker liksom att alla kommer att använda det här. Och då blir det ju ganska jobbigt att liksom jobba vidare med det. För du kan inte marknadsföra det till alla direkt. Utan att faktiskt då tänka, liksom, men vem är först ut? Vem har liksom kanske det största behovet? Eller vem är mest villig att testa? Eller i vems vardag är det här liksom en liten barriär att börja med? Och de behöver faktiskt inte vara samma. För det är ganska, ibland tänker man att den som har störst behov är den som har absolut mest. Liksom, yes, nu kör vi. Men det kan också vara någon eller en organisation som har så oerhört mycket behov som måste prioritera. Att det här jättebehovet är kanske mest det fjärde, femte mest viktiga behovet just nu. Att de, de väljer att inte lösa det ändå för att något annat är mer viktigt. Så det kanske just det här med den lägsta barriären och kanske nyfikenheten att förändra någonting. Det är också en, liksom en, en liksom bra idé att kika på. Hej, jag heter Julia och jag pluggar strategisk kommunikation. Och min fråga är om man vänder sig till en inkubator, till exempel Venture Lab. Hur går arbetsprocessen till då? Hej Julia och tack för din fråga. Vill du sitta i VentureLabs inkubator måste du vara en del av vår ansökningsprocess. Den öppnar i början av hösten, i början av våren och i början av sommaren. Om du blir antagen till vår inkubator så kan du dessutom vara med i vårt strappprogram. Om du missar ansökningsprocessen så finns det flera sätt som vi kan hjälpa dig och din idé. Du kan till exempel gå in på vår hemsida och boka ett första möte. Då kommer du träffa en av våra juniora affärsutvecklare som kan coacha dig och din idé framåt. Du kan även delta i något av våra event. Vi håller i föreläsningar, seminarier och workshop året om. Välkommen till oss! Hej, jag heter Plisti och jag är T2 på programmet Economy and Society. Jag undrar hur man på bästa och billiga sätt marknadsför ett nytt företag. Och det är en bra fråga för Lissity. Tack för Verkligen. det. Tack. Inte helt busenkelt att svara heller. Det går ju att svara det beror på. Men det är ju mm. förtradigt så det tänker vi inte göra. Eller hur Nej. 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 Vi kommer försöka komma med några tips. Och vi som pratar... Jag heter Lotte, jag jobbar med kommunikation på LU Innovation. Jag heter Louise och jobbar med kommunikation på Venture Lab. Så här Felicity, har du då våra tips kring marknadsföring. Jag kommer börja lite generellt, lite tråkigt kanske, men börja med målgruppen igen. Fundera på vilken är din målgrupp, vem är det du vill nå? Det är inte allt för ovanligt att man tänker alla här. För alla borde ju vara intresserade av din fantastiska produkt eller tjänst eller så. Men försök att rikta det lite till. Och därefter, vad är det egentligen du vill säga? Vad är det du vill berätta? Vad är det du har att erbjuda? Eftersom folk generellt inte är stort förtjusta i reklam så, så gäller det liksom att lägga kruset på att träffa rätt. Och försöka hitta en ton som passar. Och sen finns det ju vissa företag som man gillar mer än andra, eller hur Louise? Ja, verkligen. 
Det är ju ofta företag som är schyssta, som är bjussiga, som liksom säljer utan att man märker att de faktiskt säljer. Och här går att göra, här går att hitta liksom. Du har säkert kunskap eller tips eller någonting som just du kan bjuda på. Det kan vara en liten how-to-film av något slag, kanske en tipslista eller ja, vad vet jag. Det går att gräva, i. Det går att gräva fram vad, vad du har för, för någonting att bjuda på egentligen. Och så gör det enkelt för kunderna. Ta vara på de kunderna du har och är de nöjda så visa det för andra. Och så såklart, var har du din målgrupp någonstans? Det kan ju vara fysiska ställen som... Ja, vill du nå småbarnsföräldrar så är BVC ett bra ställe att börja och vill du hitta träningsintresserade så finns gymmen. Men många tänker förstås på sociala medier. Det är ett helt kapitel i sig, eller hur? Ja, det är ju det. Och speciellt i de här tiderna så är det kanske mest digital marknadsföring man vänder sig till när det fysiska har begränsats lite. Och där har vi ju Facebook som den absolut största sociala plattformen i Sverige idag och Instagram på andra plats. Så jag föreslår att man börjar där. Bra idé. Ja, visst. Och där marknadsför man sig på Facebook och Instagram genom samma verktyg i Facebook Ads Manager. Och där tycker jag att det är viktigt att ha svar på tre frågor innan man sätter igång för att underlätta för sig själv. Och då är den första frågan, vad har vi för resurser? Och då kan det vara tid och pengar. Och att då lägga upp en budget där man prioriterar vad som är viktigast för sin, sin affär. Två. Hur avgör vi vad som är framgång för oss? Och då sätter man upp mättal och KPI som man följer upp. Och tre. Vad har vi för möjligheter? Och då kan man kolla på benchmark som är att jämföra sig med liknande företag eller organisationer inom ens bransch. Så kan man snacka runt lite och se hur folk jobbar och vad de har för siffror och hur de jobbar. Så har man något att utgå ifrån lite. Och det vi vill är ju... Ja. Ett, ett resurser, två... Mättal. Mättal, KPI-er. Och Precis. tre, titta Benchmarks. på vad gör andra benchmarking. Precis. Och det vi vill är ju att sänka kostnaden för att få in en kund. Och sen behålla kunden. Hålla den lojal. Och då kan man ju använda sig av de tipsen som Lotta var inne på innan. Jättebra. Och när vi då ska börja marknadsföra det här så har jag också tre steg som jag rekommenderar. Och då är det att man börjar med en räckviddskampanj. Så du börjar med en kampanj där du lägger in vad din målgrupp är intresserad av som de har visat intresse för på Facebook och Instagram. Och sen har du en räckviddskampanj som du vill nå ut med till så många som möjligt. Och där är ett mättal kopi till exempel visningar. Och i nästa steg, två, då riktar vi in oss mot de som har tittat och visat intresse för den första Räckviddsannonsen genom att visa upp våra erbjudanden eller produkter. Och här mäter vi då klick. Click-through rate. CTR. Precis. Och i det tredje steget så vill vi att de konverterar. Då har vi en konverteringskampanj. Och det innebär att de blir kunder hos oss. De köper, de bokar ett möte, de signar upp sig på någonting. Och konverteringar mäter man enklast i Google Analytics till exempel. Men hur vet vi då vilken av våra annonser som är mest lönsam? För att hitta sin bästa väg så kan man göra AB-tester. Och det innebär att du har en A-annons och en B-annons som du jämför mot varandra. Det som är viktigt att komma ihåg här är att man endast kan jämföra en faktor i taget. 
Och det är till exempel att du byter ut bild. Du har en bild på en person eller du har en bild på en produkt. Men du har samma text. Eller du har samma bild men du har två olika texter där du provar olika tonaliteter till exempel. Eller att du har exakt samma annons, bild och text. Men du provar det mot två olika målgrupper. Och då kan du sen eh, se, ja men den här gick bäst. Det här gillar min målgrupp mest. Och så fortsätter du på den vägen liksom. Och här brukar man också säga att din annons ska visas runt tre gånger eh, per person. Är det färre än så så kommer de att glömma dig och du kommer att försvinna i bruset. Är det fler gånger än så så kommer de att tröttna på dig. För de åker inte se din annons sju gånger. Det är jättetråkigt. Ja, mm. eh, så jag skulle säga att man lägger runt 100-300 spänn per dag. Och så utvärderar man efter ungefär en vecka. Hur ser räckvidden ut? Hur, hur har det gått? Och då utvärderar man ju det efter ens mättal som man har satt upp i början av den här resan. Eller hur? Och desto mer pengar du lägger desto kortare tid kan du utvärdera. För då har du nått fler och Facebook har kunnat dra slutsatser liksom, som du också kan se här inne då, i annonsverktyget. Där kan du se typ allting. Du kan se räckvidd. Click-through rate, hur många gånger en kund har sett den, etc. etc. Det är en hel, en hel värld där inne som man kan utforska när man känner sig redo för det. Så jag skulle säga börja här och sen ta små steg för att lära dig mer. För det här är inte helt enkelt. Det är rätt mycket att hålla koll på. Ja det är det. Det är det verkligen. Så låt det ta tid, ha tålamod och eh, fråga. Be om hjälp. Det är ju mycket att sätta sig in i liksom. Och det finns väldigt många som är väldigt duktiga på det här som säkert jättegärna hjälper till. Och om ni har frågor om det som vi har sagt idag så får ni jättegärna kontakta mig eller Lotte och bolla vidare om det. Eller hur? Gör det! Hör av er! Ja. Tack så mycket Felicity för din fråga och lycka till med din marknadsföring. Hoppas du fick lite svar att ta med dig. Ja, hejsan. Mitt namn är Rickard Sjöström och jag jobbar på LU Holding som är investeringsbenet inom Lunds universitets innovationssystem. Här jobbar jag som portföljansvarig för investeringar inom tech och medtech. Kortfattat kan man väl säga att vi arbetar med att investera, investera i tidiga bolag som är baserade på, på forskning och kunskap från Lunds universitet då. Och arbetar sedan aktivt på olika sätt med att bygga ett bolag kring det här så att det går att attrahera mer externt kapital. Hej, mitt namn är Thea och jag pluggar ekonomi. Och min fråga till er är hur man vet om ens idé är tillräckligt välutvecklad och unik för att man ska våga satsa på den. Hej, så Thea. Och tack för en väldigt bra fråga. Är min idé tillräckligt unik och välutvecklad? Ja, då, då, då blir min motfråga egentligen direkt tillräckligt välutvecklad, unik och unik för vad då? Om jag antar att det är för att attrahera externt kapital i form av riskkapital så krävs det ju i regel någon form av unikitet och att man har bevisat sig lite för att någon ska tro på att man själv är den som ska utföra det här och ta det till marknaden. Och det skiljer sig lite beroende på om du riktar dig business to business, business to consumer, om det är inom tech-segmentet eller om det är inom life science-segmentet. Så att huruvida din idé är tillräckligt unik och välutvecklad. Det lättaste sättet att få svar på det, det är faktiskt att börja träffa investerare och presentera det du har. 
Så får du se vilken typ av frågor de ställer. Tycker de att, att den idén är tillräckligt unik så kommer de sannolikt att säga det. Tycker de att ah, men du behöver bevisa lite mer här. Vi behöver se att du kan ta en affär eller två för att kunna gå vidare. Då kommer de säga det. Så det är egentligen... Och, och, och återigen igen, olika investerare kommer sannolikt att se olika saker. Så att, är du osäker på... Om du tycker din idé är tillräckligt unik eller inte och då välutvecklad så är det väl det bästa sättet att försöka ta kontakt med ett par olika ängelinvesterare och höra på dem och se vad de säger. För det är någonstans det som kommer ge ett svar på om du, om du är tillräckligt mogen för att ta in externt kapital. Ja, hoppas du har fått svar på din fråga. Tack så mycket! Hej, mitt namn är Klara och jag pluggar service management och min fråga är hur man bäst lyckas lösa investerare till ett nytt företag. Hej så Klara och tack för din fråga. Den gyllene frågan hur man hittar den bästa investeraren. Det är en bra fråga definitivt. Och kortfattat svar på detta, det är nog svårt. Så någonstans får vi börja med... Den bästa investeraren för vem då? För jag menar olika typer av, av projekt, bolag, eh, affärsidéer kräver olika typer av kapital. Eh, så någonstans får man fundera på okay, vilket bolag är det jag vill bygga eh, och vilken typ av kapital behöver jag då? Om man eh, ska dra ett exempel så... så eh, eller, eller rätt sagt, om vi tittar på från investerarnas sida så finns det olika typer av investerare. Den första typen av investerare för tidiga projekt och idéer brukar man, brukar man säga de tre F som någonstans står för Friends, Family och Fools. Och det är den typen av individer som någonstans investerar i projektet eller idén för att de känner väldigt gott för dig. De kanske känner dig sedan tidigare. Men de kanske inte har gjort någon speciellt gedigen analys över hur det här är en bra eller dålig idé. Och förväntar sig kanske heller inte någon direkt avkastning i framtiden på det här. Nästa steg i finansieringsstegen är vad man brukar kalla affärsänglar. Så det är väl kortfattat förmögna personer som gillar att engagera sig och investera i tidiga idéer. Och där finns det olika typer av affärsänglar. Det finns de som investerar 50-100 till 000 kronor. Det finns även de som investerar upp till 5 miljoner. Och för att hitta den bästa investeraren här för min affärsidé. Det gäller ju någonstans att hitta personer som kanske har erfarenhet av den industrin där, där, där du har för avsikt att agera. Kanske har erfarenhet av att bygga ett liknande bolag som du har för avsikt att göra. Som kan bidra då med både kapital men även, även erfarenhet. Även vad man brukar kalla det smart kapital. Och någonstans här så ser det väl rätt så likadant ut oberoende vilken typ av affärsidé du har så länge den är någorlunda innovativ och skalbar. Steget efter här, om man tänker finansieringsmässigt, så kan man titta på antingen VC-spåret som är Venture Capital då. Och även då Family Office eller Private Equity som också är olika former av strukturerat kapital med lite olika typer av ägarstruktur bakom. Gemensamt för de här tre olika typerna är att de... De, de kräver ju rätt så mycket arbete från din sida som idébärare och, och bygger också på att man har kommit rätt så långt och bevisat rätt så mycket. Ofta ska man ju säga att de tidigare änglarna 
De investerar ju för att de tror på dig och de tror på idén. Går det sedan vägen att bolaget utvecklas enligt den visionen man har så är det, skulle jag säga att det är rätt så ofta att de hjälper en att komma vidare i nästa skede. De kanske själva har kontakter med nästa typ av kapital. Men om man då förutsätter liksom att man har kommit till ett skede där man är redo för, för affärsänglar och ändå kommit en bit på något sätt bevisat sin affärsmodell kanske börjat bygga team och liksom är redo att göra det här på riktigt då finns det olika forum för att hitta de här affärsänglarna ett, ett, de typiska sätten är ju att, att gå via de olika inkubatorerna i, i Skåne Tänker primärt på, på Smile Incubator, äh, även Ideon Innovation och sedan Malmös äh, Mink. Äh, där, där flockas rätt mycket äh, affärsänglar runt de här äh, inkubatorerna för att då få tillgång till, till tidiga spännande bolag att investera i. Utanför de här inkubatorerna finns även andra forum där man kan hitta affärsänglar. Ett typiskt sådant är Connect. Som är ett affärsängelnätverk. Där, där då personer som vill investera i tidiga bolag kan, kan signa upp för att få tillgång till och, och lyssna till pitchar då för, för, för spännande bolag. Så någonstans är väl, kan man väl börja med att titta på, på den typen av forum. Jag hoppas det besvarar frågan. Tack så mycket. Tjena, tjena. Mitt namn är Jesper och jag läser till matte- och fysiklärare. Och min fråga är, vad kostar det att starta företag och vad är det för skillnad mellan de olika varianterna? Hej så hej så Jesper. Tack för en bra fråga. Och som du säger, så, eller som du säger, googlat det till så finns det en, en, en uppsjö av olika eh, företagsformer. Man kan väl säga att, att eh, rent generellt så, så kan man läsa väldigt mycket mer om det här på, på antingen Skatteverkets hemsida eller på verksamt.se. Men den stora skillnaden mellan de olika företagsformerna Om man väljer att lägga aktiebolag i ena hörnet Och handelsbolag och enskild firma i andra hörnet Så är det egentligen det juridiska ansvaret I handelsbolag och enskild firma så är du som privatperson ansvarig För de avtalen du ingår Medan i ett aktiebolag så är det ett begränsat ansvar Då är det aktiebolaget som är den juridiska personen och, och, och således har det ansvaret om man nu skulle eh, ingå några specifika avtal där. Eh, kostnadsmässigt så kostar det lite mer att starta ett aktiebolag eh, där, till stor del för att man behöver ett, eh, ett aktiekapital som på något sätt ska ses som en, en, eh, en säkerhet för, den, för de parterna som ingår avtal med aktiebolaget. I dagsläget i Sverige så är det lägsta aktiekapitalet som man kan ha 25 000 kronor. Så det behöver man ju sätta in då. Och sedan kostar det lite pengar att registrera själva bolaget. Ett enskilt bolag kostar inte lika mycket att registrera. Där behöver man inget aktiekapital heller. Men som sagt, det här finns väldigt mycket mer att läsa om på primärtverksamt.se. Tack så mycket! Hej, mitt namn är Simon. Jag kommer från Tyskland och jag flyttade till Sverige för fem månader sedan. Jag studerar elektroteknik och jag undrar, hur registrerar man ett företag? Hej Simon och tack för din fråga. Hur registrerar man ett företag? Som jag sa där till Jesper precis så finns det ju olika företagsformer 
som har lite olika processer för hur man registrerar dem. Men, men kortfattat skulle man kunna säga att, att vare sig du vill registrera en enskild firma, alltså F-skattsedel eller ett aktiebolag, så görs det via verksam.se online alltså. Där finns tydliga instruktioner för hur man går tillväga. Att ha i åtanke om du ska registrera ett aktiebolag är att du även behöver öppna ett bankkonto där man ska sätta in aktiekapitalet. I dagsläget är lägsta gränsen för aktiekapital i Sverige 25 000 kronor. Så den typen av pengar behöver man ju då ha till godo. Tack så mycket! Mitt namn är Erik. Jag pluggar juridik och jag undrar, behöver man göra en budget? Hejsan Erik, tack för din fråga. Om man behöver göra en budget. Jag skulle säga att det beror på lite vem som frågar. För om man tänker så här, låt säga att du är en investerare och du ska investera en viss summa pengar i ett projekt eller ett bolag. Då vill du ju någonstans veta att det här projektet eller, eller bolaget har tänkt lite på hur de ska allokera de här pengarna. Så i det scenariot så är det väldigt, väldigt viktigt med en budget. Att se till så att x pengar räcker till det här projektet för att nå milstolpe i. Som då är nästa, nästa steg i det hela. Om man tänker, tänker sig om man behöver en budget för att låna pengar så är det väl egentligen lite samma sak. Banken vill ju veta att du... På något sätt ha koll på var pengarna ska gå till och att pengarna räcker för att nå de här uppsatta målen eller milstolparna som man på något sätt har diskuterat. Så, så i de scenarierna så är det väldigt, väldigt viktigt med en, med en budget. Och, och lika så om, om du tänker dig att du, du, du behöver pengar till en viss aktivitet och, och behöver fundera ut hur mycket pengar du behöver. Då kan en budget hjälpa dig i det arbetet. Men, men någonstans får man ju fundera på liksom om det är externa partners eller, eller instanser på något sätt som behöver informationen för att kunna ta ett beslut eller om det är internt för dig själv. Är det internt för dig själv du funderar på om du behöver göra en budget. Ja, då får du fundera på vilka aktiviteter du ska göra och om det behövs en budget för, för, för din egen del för att få koll på huruvida du har pengar så att det räcker eller om du behöver andra pengar. Så, så rent generellt en budget är väl bra men du ska också ha tydligt mål med budgeten. Man ska inte göra en budget bara för sakens skull utan det ska vara till för någonting. Hej, mitt namn är Elinor och jag läser en master i tillämpad klimatstrategi. Jag undrar om det finns några stipendier eller bidrag att söka för att hjälpa en på vägen framåt som ny entreprenör eller innovatör. Hej! Mattias Esbjörnsson heter jag. Jag är ansvarig för de finansiella stöden vid LU Innovation. Och förutom våra egna interna stöd så har jag också bra koll på vilka andra finansiella stöd eller bidrag som finns tillgängliga för er. Jag har fått en fråga från Elinor som undrar om det finns några stipendier eller bidrag att söka för att få hjälp på vägen framåt som ny entreprenör och innovatör. Och det korta svaret är såklart att ja, det finns det. Men det beror så väldigt mycket på. Det beror på... Vad du har för typ av idé, vilken fas du är i, om du har ett bolag eller söker som privatperson eller var i landet du befinner dig och så vidare. Om du är student eller forskare vid Lunds universitet är det första du ska göra att ta kontakt med din affärsutvecklare vid innovation eller Eventulab. De kan lotsa dig rätt och det är inte alltid pengar som är det första och viktigaste du ska jobba med. 
Istället är det viktigt att du fortsätter arbeta med din affärsidé på flera olika sätt innan du söker pengar. Det ökar också dina chanser att bevilja stöd ju mer förberedd du och din affärsidé är. Det finns olika typer av stöd vid innovation. Om du är student så kan du bland annat söka teststöd för att göra tidigare tester och undersöka vad som är möjligt med din affärsidé. Du kan söka Leapfrog som ett stipendie för att arbeta med din idé under sommaren. Andra innovationskontor vid andra lärosäten har också sina egna lokala erbjudanden om finansiering. Utanför universitetet så kan du här i Lund bland annat söka medel från Stenko Jonsson stiftelse en gång per år i mitten av februari. Jobbar du med en social innovation så kan du söka Göran Bredinger stipendiet i slutet av september. Annars finns det också möjligheter att söka verifieringsmedel hos Almi. Och har du kommit lite längre så är Vinnova den viktigaste källan till statlig finansiering av innovationer. De har bland annat en satsning mot innovativa startups men det är tuff konkurrens med nya bolag från hela landet. I senaste omgången kom det in drygt 900 ansökningar och man kommer bevilja mellan 100-150 projektmedel. Så kort och gott, det finns möjlighet att söka pengar på olika sätt. Hör bara av dig till din affärsutvecklare vid Eller Innovation eller vid VentureLab. Tack till alla som har ställt frågor, svarat på frågor och lyssnat på det här avsnittet. Om ni vill veta mer om VentureLab eller kontakta oss så finns vi på venturelab.lu.se och på Instagram där vi heter VentureLabLU. Vi hörs i nästa avsnitt. Mm.